0: Uma interpretação muito comum para o arcano menor 6 de ouros é a generosidade de quem dá e a humildade de quem recebe. Compartilhar, ajudar o próximo, receber ajuda. Eu, particularmente, eu tenho um pouco de irritação com todas essas interpretações sobre esse arcano. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o 23º episódio do Alô Kataru. Bem-vindo! Para você que já acompanha o podcast, sabe que esse é o momento de escolher uma carta, para que lá no final do episódio eu traga aqui uma interpretação que o meu tarot vai mostrar para você sobre uma pergunta que você pode meditar agora, um conselho que você pode pedir para as cartas. É só você escolher uma carta, dentre três, eu vou dispor a carta número 1, um, número 2 e número 3, você escolhe uma mentaliza nesse momento uma questão, pede um conselho e confere no final do episódio o que o Tarô vai falar para você. Eu te convido também a me seguir no Instagram, arroba Lá eu posto conteúdos complementares aos conteúdos que eu posto aqui no podcast, com diferentes formatos, com texto e agora também com vídeo semanal. Não são conteúdos repetidos do que eu falo aqui, como eu disse, são conteúdos que complementam o podcast. Então, se você quer se aprofundar mais na meditação sobre esse tema, sobre esse arcano, eu te convido a conferir também os conteúdos que estão no aloucatarô do Instagram. Se você também tem Twitter, eu tenho postado algumas coisas no Twitter, no aloucatarô. É só me seguir lá e acompanhar. Se você precisa de uma consulta um pouco mais completa, extensa, com mais perguntas, mais detalhada, eu te convido a marcar uma consulta comigo, é só mandar uma direct no Instagram, que a gente marca um horário. Atualmente, eu tenho agendado só é, atendimentos remotos, ou seja, por telefone, devido aí ao momento que a gente está passando. Quando falamos do, do naipe de ouros, a gente está falando diretamente das coisas práticas e materiais, dos ganhos e perdas e até do nosso corpo, do sexo, do amor carnal mesmo. Numa das representações mais clássicas desse arcano, a gente pode ver um homem, nitidamente um burguês, no centro do, da carta da representação, entre dois mendigos, bem maltrapilhos. Os pedintes ficam localizados logo abaixo, Dessa figura central, desse burguês que está na, 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 no centro da imagem, numa posição de dependência. Então os mendigos estão abaixo desse burguês, numa expressão corporal de total dependência, subserviência e humilhação. Vale ressaltar que humilhação não tem nada a ver com humildade, tá? Na mão esquerda desse homem que está no centro do, da carta, que é um burguês, ele segura uma balança. Essa balança representa aí uma certa frieza, típica mesmo desse naipe, e o cálculo dele na hora de dar as suas esmolas. Ele decide para qual dos dois ele vai dar mais moedas, quem merece mais. O processo dele, você vê pela postura dele no arcano, que é um processo lento. A pose dele é altiva, como quem quisesse ser notado. Ele não está ali à toa ele não está em destaque à toa, ele quer chamar a atenção. Então ele está ali numa atitude altiva. E claramente ele faz acepção de pessoas, ele dá mais para um. Se você olhar lá no, no Tarot de White, você vê que o pedinte que está no canto inferior esquerdo, ele recebe mais do que o pedinte que está do lado direito. Com essa atitude, esse, essa figura central desse arcano perpetua o, a sua relação de poder com os mais pobres. Calculadamente, ele dá moedas contadas para que haja sempre esse abismo entre eles, ou seja, esse abismo entre quem está dando e quem está recebendo, quem dá e quem recebe, quem tem e quem não tem. Ele está fazendo ali, dando essa, essas migalhas para esses pedintes, a manutenção do status dele. E antes da gente avançar na, na descrição e na meditação desse arcano, eu, eu convido principalmente os estudantes de tarot, que eu sei que tem vários que me escutam aqui, que, que parem de decorar o que está escrito nos livros de tarot. Presta atenção que eu não estou falando para você parar de ler os livros de tarot. Quanto mais referências, quanto mais pontos de vista você tiver sobre determinado arcano, melhor. Mas para de decorar. Meu convite aqui para vocês, estudantes de tarot, é para que vocês vivam os arcanos no seu dia-a-dia, -dia. porque quando a gente vive os arcanos no nosso dia-a-dia, -a, -dia, a gente consegue explorar um pouco mais dos seus significados, extrapolar o que está nos livros e contextualizar é, os significados e as mensagens dos arcanos menores e maiores nas coisas do dia-a-dia. -dia. E é para isso que o tarot existe, para que ele seja uma ferramenta de melhor e maior percepção da nossa vida cotidiana, da nossa vida em sociedade, da nossa vida individual. E não para ser decorado, ele está à nossa disposição para ser vivido. Se você quer ser um ótimo tarólogo, para de decorar significado de carta. E se você também estuda tarô e é de São Paulo ou região, é, me manda no Instagram uma direct falando se você tem interesse em participar de uma turma de, de curso de tarô ministrada por mim. Se a gente conseguir reunir pelo menos 11 pessoas, eu já consigo montar uma turma. E assim que a gente sair de quarentena, a gente consegue se organizar para esse curso acontecer. Voltando ao seis de Ouros. Não é conveniente para os ricos que os pobres enriqueçam, muito menos os miseráveis. Existe toda uma estrutura social que retroalimenta esse status, que faz a manutenção dessa desigualdade, e essa manutenção ela não existe à toa. O seu salário, por exemplo, não é pequeno porque a economia está quebrada ou porque o seu patrão não tem dinheiro. Você ganha pouco para que sempre exista esse abismo entre você e quem te paga. Para que exista entre vocês uma relação não só de trabalho e prestação de serviço, mas de dependência e de submissão entre vocês. E se você está do lado de quem tem condições de pagar promover o bem-estar social, por que ainda você não fez? E se fez, você fez com qual motivação? Como eu disse já, o homem representado no, no centro desse arcano, ele está numa postura nitidamente inflada, ele quase implora para que ele seja visto ali fazendo, entre aspas, essa boa obra. A frieza dele também expõe que a intenção que ele tem ali não é de favorecer alguém, não é de ajudar alguém necessitado mas é de realizar ali uma autopromoção. E isso fica claro porque quando ele decide dar mais esmolas para um do que para o outro ou dar esmolas para um e não dar para o outro, ele está promovendo ali entre os mendigos uma competição pelo merecimento dessa esmola. Ele está reforçando essa cafonice que é a meritocracia. Ele está ali analisando qual mendigo merece ganhar aquela moeda qual que não merece e criando ali entre os dois que são miseráveis que estão na mesma situação uma rivalidade uma competição não basta a pessoa estar tá toda cagada ela ainda tem que competir para ganhar uma esmola de um cara que está só querendo se exibir lá no Instagram é, eu usei um versículo da Bíblia para simplificar as nossas motivações quando a gente quer ajudar o próximo que você já deve ter ouvido e que fala o seguinte, Deus ama ao que dá com alegria. É, os cristãos usam muito esse versículo para quando vai pedir oferta e alguma doação na igreja. E quando eu estava meditando sobre esse arcano e escrevendo sobre ele, esse versículo me veio à mente, porque mesmo eu não sendo cristão e a Bíblia não sendo o meu livro favorito, eu consigo extrair dela muitas passagens que, que fazem muito sentido, que foram escritas com, com muita sabedoria. Disso eu não tenho dúvida. E essa é uma delas. Então, você tem dado, quando você vai ajudar alguém, com qual motivação? Da autopromoção? Qual é a sua postura? É uma postura inflada? Você quer ser visto? Você fica propagando o que você está ajudando? Será que não tem um fundinho de vaidade nessa motivação? Porque quando é com alegria, você nem pensa nisso. Você não está... Como o, no 6 de ouros, como a figura central do 6 de ouros, preocupado se alguém está vendo, medindo na sua balança qual é a justa medida para qual pedinte. Quando você dá com alegria, você só age, você age pelo coração. Mas Diego, e quando a gente está do lado de quem precisa? Ou quando a gente é a pessoa que está do lado de cá, né? da, da, que fica refém à mercê da boa vontade alheia? Será que a gente tem se submetido, igual aos mendigos dos seis de ouros, aos caprichos de quem doa? Às motivações hipócritas de quem doa? Será que a gente tem trabalhado em demasia com medo de perder nosso emprego? Medo de contestar nossos patrões? Será que já não passou da hora de você buscar algo melhor para você, ou negociar uma promoção, um aumento... Ou até mesmo de chutar esse balde e expor quem tente abusado. Porque é um abuso sistemático. É um excelente momento de introspecção onde a gente pode se munir de informações, coragem e objetivos comuns para desestruturar esse sistema de poder que a gente tem mantido com suor e noites mal dormidas e muito trabalho. E que no final das contas não dá retorno para a gente, não é a gente que ganha a grande fatia dessa história toda. Ou seja, a gente tem que sair da, da posição de subserviência, de humilhação dos mendigos retratados aqui no Seis de Ouros e, e assumir o nosso lugar. Em tempo de pandemia, a gente tem visto os mais necessitados também ficarem à mercê de um sistema que classifica vidas, um sistema que não vê a gente em pé de igualdade. Esses que precisam mais do que a gente, ou seja, as pessoas que estão na rua, passando fome, que são miseráveis, estão expostos a todo tipo de caprichos dessa burguesia, dessa elite. Desde os mais rasos, como o que a gente viu no arcano, como o comportamento desse burguês, do arcano, até os mais perversos. Né? A gente tem visto trabalhadores informais, por exemplo, que... Então há dias esperando o presidente, que é um presidente vaidoso, aprovar uma medida que vai prover uma renda extra, que é uma amixaria, mas que ajudaria essas pessoas. Que ajudaria os mais desfavorecidos nesse momento de desespero, de falta de renda, de pessoas que não podem ir para a rua trabalhar como autônomos e informais. Então a gente vê a gente dentro de um sistema que parece muito com os seis de Ouros, né? A gente se vê na posição do, do, dos mendigos, desse arcano menor. E, e o sistema é como se fosse essa figura central que fica cheio de caprichos, querendo se aparecer e ganhar vantagem por estar tá disponibilizando 600 reais para um trabalhador informal. E todo mundo aqui que me escuta, que paga a conta, sabe que 600 reais... Para uma família, para alguém que paga aluguel, não é dinheiro. Pior que isso são os sem-tetos que, que estão na rua competindo entre si para ver quem consegue um prato de comida, porque os voluntários e as ONGs, que são pessoas invisíveis e isso é algo bom, que ajudavam essas pessoas madrugada dentro, principalmente nas grandes cidades, não podem mais atuar. Então sobrou poucos pontos de, de distribuição de alimento e eles formam filas enormes, e os, e os alimentos não estão não sendo suficientes para essa distribuição. Esses pontos também sustentados por pessoas invisíveis, iniciativas invisíveis, e eu reforço que ser invisível nessas situações é muito bom, porque a gente, diferente do, da figura desse arcano, a gente não tem que ser vista quando está ajudando o outro, a gente tem que ser invisível, a gente não pode fazer isso para uma projeção da nossa autoimagem. Então, esses centros com essas pessoas invisíveis têm sido o coração da nossa sociedade nesse momento. E eles estão batendo devagar, porque está faltando suplemento, está faltando comida, está faltando é, álcool, está faltando um monte de coisa. Então, é legal você, daí onde você está, buscar saber de forma remota onde você pode contribuir, fazer uma doação, mas faça isso com, com alegria, com amor. De preferência, sob uma capa de invisibilidade do Harry Potter. Bem longe da vaidade. Eu vou disponibilizar no link que fica na bio do, do Instagram, lá no alocatarô, os lugares que estão recebendo doações, que você pode fazer tudo pela internet. Então, acessem lá, alocatarô, no link que vai estar na bio, quando você ouvir esse episódio. Eu vou deixar lá por um tempo indeterminado. Se vocês não conseguirem acessar, me chama por direct para vocês verem qual serviço vocês querem ajudar. A gente consegue fazer essas doações virtualmente, sem precisar ir à rua, sem precisar se expor e nada. Com certeza vai ajudar muitas pessoas. Trazendo agora aqui uma, uma diferente abordagem do, do mesmo arcano, ele também me comunica muito o quanto a gente se contenta com pouco, né? num relacionamento, muitas vezes a gente se coloca numa posição inferior de dependência do outro, e isso faz com que a gente se contente com qualquer doação, com qualquer atenção do outro. Qualquer esmola de afeto, mesmo que não seja o suficiente para você, mesmo que seja comedido e que haja um abismo entre a pessoa que você ama, que você tá junto, e, e você. Mesmo que você dê mais e a pessoa dê menos, você fica ali numa num relacionamento de dependência, onde você se submete a receber sempre pouco, sempre pouco. E esse arcano também vem avisar a gente que a gente não precisa disso, a gente pode se colocar sim em pé de igualdade, que a gente não aceite nada menos do que nos é direito. E ele também vem alertar a gente para que a gente não seja inferiorizado por quem nos usa como alegoria, que nos usa como manutenção, que fingem se importar com a gente. Seja dentro de um relacionamento, seja numa relação de trabalho, a gente não pode se contentar com pouco, a gente não pode brigar entre nós para conseguir os nossos direitos, a gente não pode ficar competindo entre a gente para conseguir coisas básicas. A gente tem que, que virar esse jogo juntos. É muito importante que tenhamos amor e alegria, Força, coragem para quebrar essa corrente, que eu acho que ela já durou muito tempo. Vamos para as leituras. Número 1, um. eu sei que você está ansioso para ter logo aí né, seus resultados, Afinal você investiu, trabalhou muito para isso acontecer, mas não vai acontecer agora. É o momento de você continuar esperando. você já trabalhou, você fez, semeou a coisa certa, e tem que esperar nascer, tem que esperar brotar, e tá tudo dentro do, do tempo que tem que acontecer. Não tá nada fora do tempo, tá tudo certo. O tarô pede para que você tenha paciência, descanse porque você trabalhou, confie no trabalho que você empenhou, porque o resultado vai vir. Você fez o que tinha que fazer, mas é o momento de esperar. Número 2, é o momento de você não tomar nenhuma decisão. Não deixar se guiar pelos impulsos, pelas paixões, é o momento de você equilibrar mente e coração, lógica e sentimento, de você ficar quietinho um pouquinho, deixar as coisas acontecerem, observar mais ao redor, sem se estressar, sem se irritar, tenta equilibrar razão e emoção nesse período. Não coloca, não aposte tudo no que você está sentindo. As suas emoções ainda são muito imaturas para você tomar qualquer decisão agora. Isso que você está sentindo talvez não seja isso que você está percebendo na sua mente. Deixa o sentimento amadurecer, deixa ele dar uma engrossada, porque ainda é tudo muito novo. Não se tome pela impossividade. É o momento de você esperar, observar as águas correrem, porque você pode acabar tomando uma decisão precipitada. E está recomendando que você espere um pouquinho. segure o coração. Número 3. Você está perdendo sono, você está sobrecarregando a sua mente, os seus pensamentos, se preocupando em demasia, tudo porque você tem uma certa inflexibilidade. Você está cheio de dogmas e paradigmas que precisam ser revistos, modificados, flexibilizados. Então o Tarot está pedindo para você rever a forma como você toma suas decisões, sua rigidez, suas leis, seus critérios. Porque quanto mais rígido a gente é, mais estressado a gente fica. Quando a gente flexibiliza um pouco mais, abre mão um pouco mais, experimenta outras leis e formatos, a gente acaba se surpreendendo, se preocupando menos e você vai acabar sofrendo menos, porque o tarot tá mostrando que você está sofrendo. Tá aí travado, refém dos seus pensamentos, estresse e preocupações. E não precisa. É só flexibilizar mais. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio. Lembrando que, se você gostou dele, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. Passa para frente essa mensagem. Se você precisa de uma consulta, é só me chamar por direct no Instagram @alucataro que eu te respondo com horários e valores. Lembrando que por enquanto todos os atendimentos são por telefone. Combinado? Até a semana que vem no próximo episódio do Alucataro. Um beijo. Tchau.